0: 手机前的听众朋友们，你们好！你现在收听的是一档设计类的播客节目《改需求 FM》，我是设计师 r i n g 在这款节目中，我将邀请我的设计师朋友们聊一些他们的有趣经历和故事，带你进入设计师的奇妙世界。听众朋友们，你们好，欢迎来到这期的改需求 FM。我今天请到了我的设计师朋友韩义达同学。韩义达同学，你好
1: 。呃，大家好，我是韩义达，现在是一名两轮交通工具设计师。我现在就职的公司是一家去年刚成立的设计公司，但是我之前的经历呢还是比较丰富的。之前是在木马设计待过，<哇>然后后来又到了一个。说出来虽然可能很多人没听过，但是在行业内其实名气蛮大的一个就是创城工业设计，嗯，就是国内最牛逼的两轮交通工具设计公司。可以可以可以。可以可以对对对，算是一个资深设计师。然后我们服务过的呃企业还是蛮多的，比如说很多摩托车企业，五羊本田、新大洲本田，然后金城摩托，然后电动车行业的话，雅迪、爱玛这两个就是国内。呃，电动车龙头企业吧
0: 。韩一达同学底气很足
1: ，在这个行业摸爬滚打了好几年的。
0: <笑>你是一毕业就做这样的了是吗
1: ？呃，没有没有，一毕业的时候是在木马设计做工业产品、小产品一类的吧，经历了一些苦逼的事情吧，就是开始反思自己这个职业道路了。然后各种巧合下，就是进入了两轮交通工具设计的行业。嗯
0: ，那你在进入这个行业之前，对这个行业有所了解吗
1: ？其实，说实话，这个行业在工业设计里面，很多人关注不到这块。虽然这块是蛮大的一个行业的
0: ，可是我觉得很多男生都很喜欢两轮交通工具啊，这个摩托车呀、啊。对
1: ，喜欢，但是很多人不知道我怎么去进入这个行业，我该去什么公司，对吧？对，学工业设计的，他说我想做产品，我就去四大工业设计公司，他会很清楚的。有的都会好啊，牛逼一点的，他会说我要去汽车公司，呃，国内什么泛亚、啊，国外的博通啊、兵法啊之类的，就大家都耳熟能详各种公司。但是两轮的大家就不清楚了，就不知道是该去什么样的公司才能去设计这种东西
0: 。所以你是怎么知道去什么样的公司，然后？
1: 我其实是在木马待了段时间，很迷茫嘛，工作蛮蛮苦逼的
0: 。为什么迷茫
1: ？你看，像我毕业的时候，一二年嘛，那段时间其实交互刚刚起来，然后工业设计这一块呢，好像不是太被重视，但是他的那个入职要求挺高，一般学校里面一个班，顶多就成绩最好的这个可以做工业设计。当时成绩差一点，比如说五六七名啊，这个阶段的，他们最后反而去做了交互啊，或者是 U I 这一块，工资待遇都是差蛮多的嘛。当时好多朋友感觉是升职加薪了，然后我一个人还在这边苦逼的做那个工业设计，然后就开始琢磨嘛，是不是要做点别的？对，就是于阴差阳错投到了，对吧？对对对，那个、那人是很搞笑的，他给我打了好几个电话。后来我没办法了，我说我去看看吧。我从那个上海市区到郊区嘛，然后我坐公交坐了两个多小时，到了那边之后又，又又坐了个黑摩的，然后去的那个公司。但是到了公司过去一看，我靠，大厅进去就放了大概七八辆那个摩托车，然后国内外的大牌啊，还有一些跑车啊之类的，就当时就被惊住了。然后当天在他们面试的时候吃了个午饭吧，然后中午我看到就有人骑公司的那个越野摩托车啊，就在公司外面块空地，类似那种荒田吧，就在里面就跑，哇，就感觉哎第一次在电视以外的地方看到这种越野摩托车嘛，虽然它没有像电视里面一样飞起来哦
0: ，所以你。之前以为这个公司是个骗子公司，你坐了两个小时，然后又做这种黑摩的，然后到这个公司，结果发现捡到宝了。它竟然是全中国最屌的两轮交通工具设计公司。嗯，对呀
1: ，因为你看那个路程，我靠，哎，有的时候真的就感觉像那什么“柳暗花明”一样的，对就是你感觉走投无路了，呵呵最后一看，哎，还挺有意思的
0: 。对，我后来发现。薪资差距原因并不是你到底水平怎么样，它其实就是市场饱和不饱和。嗯，说白了，工业产品它市场饱和，所以门槛就变得更高，能进去都是尖子。但是他进去以后呢，他待遇其实并不好。但交互当时那个时候其实不是很饱和，所以它需要的人比较多
1: 。嗯，而且那时候我们也不清楚交互是干嘛的
0: 。对，这就挺像就是马云说的，普通人对待新事物这个阶段。首先是看不见，然后是看不起，然后是看不懂，然后是来不及。这两年我就发现，不管 UX 还是交互设计师也好，好市场挺饱和的，然后对要求也是水涨船高，嗯、其实已经到了有点来不及的程度了。<对>但是你说在2011年、2012年那个时候，嗯、点儿看不见到看不起这个中间在波动
1: ，就是不明白他在干什么的，就是很多人就以为哇。就是像以前的美工一样的
0: ，对对对。但当所有人都知道，哎，它很重要的时候，有点来不及
1: 。但是其实做了那个两轮的后啊，我感觉不一定要去追逐薪资这种东西，有的时候自己更喜欢，你还能做得下去。对
0: ，擅长和喜欢对设计师来说更重要。那你最后有骑到越野沙滩摩托车吗
1: ？有骑到，后来经常中午吃完饭、啊、去玩一玩的。就当你骑上那个摩托车的时候，你会发现驾驭在这个摩托车上，就跟你开那个汽车是完全不一样就有一种你跟这个车融为一体了。它不是那种荷尔蒙啊、很刺激啊那种感觉，感觉很放松、很自由的感觉
0: 。我有点感同身受，我有一段时间骑电动车上下班。我在杭州嘛，我家住在西溪湿地对面，我公司呢在西溪湿地的另一头。所以我其实相当于从东边一直往西边起，然后一直迎着夕阳再起。嗯、旁边就是河，然后它风就一直在吹，然后那条道特别宽，然后两边的行道树特别茂盛
1: ，然后那种感觉
0: 就特别放松。你听着音乐，你就觉得另一种世界。后来我出国之前，我就把电动车卖了，我那段时间坐公交上，有时候打的。就感觉汽车是另外一种封闭的东西，就你坐在汽车里，你感觉像被什么东西包住了
1: ，对，有一种压抑感。就你还是会想什么上班啊、工作啊、各种那个有压力的事情，但是你在摩托车上，你就会忘了这些东西，就完全享受那个过程了。对，是。
0: 开始做工作以后开始喜欢他，还是你之前就挺喜欢这两
1: 轮的？这个还是有点机缘巧合的吧，因为我家是云南的，嗯，像我们西南那一带的这个摩托车普及率还是挺高的。呃，一个是地形原因，因为我们那边都是山地丘陵啊，各种嘛，就摩托车有这么好的这个通过性嘛。然后。汽车啊，当时很多人也买不起，然后很多路是通不进去，比如村子里面基本上通不进去汽车的，进去就出不来。对，包括平时好多那个呃农民啊，然后去种田啊、放水啊之类的，就是非常便捷的一个交通工具。像我们这一代人就等于是在摩托车上面长大的，因为从小就骑摩托车嘛。然后我好像刚成年的时候，我爸就各种坑蒙拐骗的让我学摩托车驾照。学完之后，你知道他干了件什么事吗？他就把他的老摩托车卖了，换了一辆当时比较牛逼的跑车，然后跟我妈说：“啊，两个孩子都会骑摩托车了，那个老的就给他们骑了。”实力坑我啊！他就成功的借我和我哥哥的那个名义买了辆他喜欢的跑车。洒脱，我今天不用去上课，我晚上可以吃火锅。我今天不用去上课，我晚上可以吃火锅。他叫我去面试的时候，我才知道，我才知道有这个行业。他让我去面试，我也只是觉得啊、哦，只是个做两轮交通工具的公司。嗯、但是我没想到他是排第一的。就可能，呃呦哦，发现哇，还可以还可以设计摩托车，挺好挺好。然后过去一看，哇，原来是全国第一，哇，就是，比较道捡到宝这种感觉。你
0: 就跟我实习时候挺像的，我就跟别人说，我说哎，我想找一个工业设计的产品实习，随便什么公司都行。然后就我说，哎，我给你内推吧，我给你内推一个公司。我说啊，好啊好啊，去呗，反正只要北京就行，当时我在北京住嘛。嗯。然后我说啥公司？我说陆可可。我说好好，那时候洛陆克还在我们学这个行业的心中还地位挺高的，就那、是、种我我当时还挺傻的，我做学生的时候还说，哎，如果洛陆克要我，我不要工资都去。
1: <笑>这好多人这么干呀、啊
0: ？对，但我记得浪尖是不要工资的，毕竟我们是把行业的秘密全部拖出来了，<笑>剪掉，剪掉，剪掉。那你之前说你在木马的时候挺迷茫的，是吧？挺苦逼的。你做两轮交通工具以后怎么样呢、啊
1: ？其实，如果说薪资待遇的话，也没高多少。心态上面会好很多。包括后面时间充裕了以后，就是，呃，适应了以后，我就自己组装了一台摩托车。我觉得我要提升我一下对，呃，我对两轮车的认识嘛，各方面的。就与其拆一辆车啊，不如组一辆车嘛。然后我就有了这么个想法，然后我们公司有个同事跟我有同样的想法，然后我们俩就每个人选了一台车嘛，我就选择了一辆嘉陵七零，这台车是嘉陵重工啊，七八十年代国内龙头的一个摩托车生产厂家，而且这一辆车呢是仿的本田七零的一台摩托车，在中国摩托车史上应该是最好卖的一台摩托车嘛。然后蛮有历史意义的，然后我就收了八四年比我还大几岁的一台摩托车，就是从网上淘宝上淘的嘛，别人把这个车就呃发给我了，发给我之后，发动机什么的都快不行了，然后我能用的只有一个车架，然后就把整个车给拆掉，然后留一个车架重新打磨、重新喷漆呀、啊，各种，然后有了这车架以后呢，我就开始呃在淘宝上。买发动机，买大灯，买那个坐垫，各种这种零配件嘛。然后就一个个的拿回来组上。但是他这种你直接买这很多东西，他跟他不配嘛。包括你又是设计师，很多东西你得通过自己的手段，就是打磨啊，或者重新切削啊，或者重新设计啊，重新喷漆啊，然后重新上市啊，给他设计那个贴花啊，版型啊。一整套的，然后前前后后大概半年的时间吧，然后把这台车给重新组出来了，就按我画的手绘图嘛，啊，对我组装之前还画了自己的那个设计稿，其实我还是比较致敬原作的，就是往日本的原车这个方向去改嘛，不是那么爆改，因为现在不是网上很多那种爆改，就改的他妈都不认识的那种。哇，真的是历尽千辛啊！那种工艺啊，都经历了一遍，学会了各种打磨机啊、切割机啊、啊那个电焊机啊，呃，<笑>包括重新包坐垫，对吧？然后跟坐垫老板讲怎么包。后来，唯一一个搞不定的就是什么，他那个电路蛮复杂的，虽然是蛮简单一辆车，但是对我来说我搞不定。然后最后找了一个。修模车的老师傅，他都不修这个了，你知道吧？我就天天过去跟他磨，跟他讲各种东西，然后他又跟我讲各种东西，关系混熟了之后，哎，我说你帮我接根线吧，因为我当时那个车拆完之后线全部拔掉了嘛，而且那车特别破，我当时清理它的时候就清理一个多星期，全部拆掉以后没有那些线路图，然后现在那个图纸也找不到，就就这种老师傅能接嘛。然后混了两个星期，他才帮我接。接好之后，他跟我说一句：“你这个人，你早点拿两包烟过来，我就不就帮你接了吗？还跟我玩这么久。<笑>”所以就是，哎呀，还是年轻啊，不会混这种江湖
0: 吧。年轻脸皮薄。我记得你之前我去上海，然后你带我去 M 五零嘛。然后那时候你在木马带我参观，你就跟我说，我记印象挺深的。你就说，你看我们就在 M 5零里，对吧？每天木马这边工作环境都挺高大上的，但就是心情不好。那后来我去见你的时候，你坐公交坐一个多小时，然后又坐地铁坐一个多小时，然后大老远的跑到上海市区来跟我吃个饭，好像心情就比以前好了很多。对对对。
1: 其实也是对自己的一种目标设定嘛。哎，你工作上没有干成什么多大的事业，比如说，我我我年薪涨多少啊之类的。但是，你至少做成了很多事情，比如说组装一台车，啊，这其实很多人是做不到的嘛。可惜的就是这台车，在那个大师傅帮我线接好的第三天。我就被警察给抓了
0: 。对，这就是大快人心的结局。
1: <笑><笑>哎呀，那天肯定的，我就哇借完当天那些灯啊什么全部都能亮了嘛。我还自己配了个电子打火，蛮屌的。因为以前的车是没有电子打火的。当第二天上班，我当天我在想要不要骑摩托车，后来想到公司炫耀炫耀嘛。我靠，就是快到公司了，有个路口，那路口红灯。然后我又在机动车道上，我后面有一台汽车，他就把我往后退的路给堵住了。然后我右边是那个花台，左边也是车，我就是被三台车和一个花台给堵在了中间，我出不去了。然后交警看到我，很淡定给我把车钥匙给砸了
0: 。<笑>所以其实大家不要知法犯法，知法犯法是不对的
1: 。对对对对。还是要遵纪守法，干这种事情怎么着，迟早要被天收拾的啊、嗯！就是人在做，天在看。呵呵
0: <笑>不过这差不多一年时间吧，也是满足你组装一台车的心愿
1: 。对，真的成就感是相当大的。说出来的话，可能大家觉得哎，呀好像没什么，但是你那一点一滴的，每一个零件，每一个螺丝，亲手把它组装上，拧上去。每一块掉的漆，亲手把它给擦掉，然后重新喷上漆，这种成就感是完全不一样。就是这个车的每一个螺丝、每一个地方，都是你亲自给它装上去的，或者是亲自处理过的
0: 。我觉得这也是我之前想做产品的初衷
1: 。但是怎么说呢？虽然做的挺开心的，但是这个行业。其实挺艰难的，你看，其实国内啊，摩托车啊这一块一直是被妖魔化的，因为这么多年的宣传啊，都是说摩托车危险啊，然后不遵纪守法啊之类的，在大家眼中啊，你骑个摩托车就像那个什么小混混那种找死的。其实这跟国家政策有关系，它等于是跳过了一个阶段嘛。本来按道理一般是有一段两轮车这个阶段的，但是我们国家是大力扶持汽车行业嘛，有意无意的会把两轮这个行业给忽视掉
0: 。你刚才说国家政策就是往汽车倾斜，我觉得汽车这方面宣传也挺多的，从小就看各种关于国产汽车的宣传的东西，它好像就一个一个分水岭，一个一个重要的事件都会进行报道。包括第一辆国产车呀、啊，第一个合资企业啊，就是宣传挺多的。那两轮交通工具就没有这样的事
1: 件吗？其实两轮行业是有一些，就是比较重要的报道啊，包括事件啊之类的。比如说呃，像我在上像公司参与的一个 X 战警系列，就是雅迪的一个主打车系。这款车是国内第一款的自主研发的电动车。它的地位也是蛮重要的，因为你知道其实还有一件事情，中国是全世界最大的电动两轮车市场。其实这是一个比较草根的那种市场，它都是自己出现的，像绿林好汉一样的，就自己去闯出来的一片天地嘛。然后你知道雅马哈吧？雅马哈这个公司呢，对中国的电动车行业应该是做出了巨大的贡献。就是当时雅马哈只要有一款新车出来。就被国内的模具厂仿制一辆，就是有段时间电动车、摩托车长得一模一样，只要是摩托车出来一辆新款的，电动车就有一款一模一样的。经历了大概好几年这样的时期吧，我们开发这款 X 战警才出现嘛。
0: 哪一年
1: ？大概在一一三年、一二年左右吧
0: 。那也是挺幸运的，作为一个亲历者，见证了这么一个。里程碑的事件吧，啊，就我感觉你现在状态比以前好了很多，感觉度过了这个迷茫期。因为我记得有一天晚上十二点了还跟你聊天，你就跟我聊，你说谁不迷茫呢？但你看我现在还迷茫，手上还在画图，你就截了一张图发给我，印象挺深的。我另外一个印象比较深的是，好像这两天你跟我有说过一句话，你说你突然一琢磨，突然发现自己是这个行业的顶尖人才了。不知道什么时候，而这句话挺有意思的哈
1: 。是的，是的，这个也是前段时间跟几个设计师朋友、同行在一起聊天，然后吃饭的时候发现，就是说，因为我们现在都等于是中层管理吧，你需要培养新人，需要招人，很长一段时间我们都找不到合适的人。怎么说呢？就是能能进入这个行业的人真的寥寥无几。然后又能坚持到这个时候，还能接着做的人更少。所以，这么回头一看，你会发现你其实已经站在了这个金字塔的顶端
0: 了。所以我觉得坚持挺重要的。嗯
1: ，对
0: ，相信和坚持，就哪怕它是一个看上去在夹缝里不为人所注意的这个行业，两轮交通工具，但是好像你坚持住了，行业里总有你的位置。
1: 嗯，你看现在不是有小牛嘛？小牛电动其实大家，特别是我们互联网行业的好多人都认识吧？你看人家也算是做的挺好的嘛。所以，有些行业像我们行业，其实还是挺需要这种别的行业闯入的这种人的，这样才能让这个行业火起来，大家才能有竞争，对吧
0: ？总结一下，所以就是耐得住寂寞，然后拥抱变化。嗯。
1: 就有变故的时候，不要太想着去拒绝，就多想一下它为什么这么发生，它总是有道理的
0: 。我们电台的名字叫做改需求 FM， 之前一直在聊互联网的这些设计师们对改需求的看法。哎，我想听听你在这个行业两轮交通工具里这种改需求，你的看法是什么
1: ？像我们。这个行业啊，它都是甲方给我们项目嘛，就比如说开发款新车，需求一般都是他们提出来的。负责这块的人，他们有很多也不是设计出身的，就是会有很多个人对外观的一种执着吧。对他会还有一种话就是，你这感觉不太对，就是那种感觉，我也说不上什么感觉，但是你现在感觉不太对，呵呵这个时候你这个车的感觉就很难把控了。
0: 但你现在做了几年以后，他在说感觉不对
1: 的时候，你要怎么应对他？以前我们可能给他看效果图，但是你没有学过设计或者是没有这种基础的人，他是不太看得懂的。所以我们现在就会考虑说，沿用一些汽车行业的技术吧。可能我们先给他一个3 D， 直接在类似 VR 这种环境下给他看吧，直接展示一个3 D 效果，然后跟他讲为什么这边这么设计。
0: 哎，刚好我们下一期节目的主题就是 VR， 我们也会聊到一些 VR 技术在汽车等领域中间的应用，大家可以留意一下。好，以上就是我们这期的节目，谢谢韩一达同学分享了一些他在两轮交通工具设计中的一些有趣的见闻和趣事。
1: 好，也谢谢郝宇给我这个平台。然后我们正好我们公司也在招人，如果对这方面感兴趣的，也可以在这个节目下面留言，通过这个节目联系到我们这边。希望大家也能多多分享。好，谢谢。好，谢谢，再见。